0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa te mando un caluroso abrazo, ya sea estés yendo al trabajo, estés en el gimnasio, estés caminando por el campo, quizá te vas a la cama, sea cual sea el momento en el que me estás escuchando, espero de corazón en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía. Antes de empezar con el programa recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en que vas a tener acceso a un montón de podcast de muchísima calidad. También decirte que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro como una historia. Bueno, 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 vaya programa, vaya programa. Miren, eh, hay una pregunta que nos encanta a los amantes de la historia es una pregunta que no nos lleva a nada pero nos entretiene muchísimo y la pregunta es la siguiente cuando empezamos a mirar al pasado podemos empezar a especular y preguntarnos ¿qué hubiese pasado si en lugar de X acontecimiento hubiese ocurrido Y acontecimiento? ¿qué hubiese pasado si en lugar de este suceso hubiera ocurrido este otro? ¿a dónde hubiera ido la humanidad? ¿cómo hubiera transcurrido la historia si en lugar de A hubiera sucedido B? Y hoy nos vamos a hacer esa pregunta, ¿qué hubiese pasado si China hubiese descubierto América? ¿Qué hubiese pasado si China hubiese colonizado América? Porque hubo un momento de la historia en la que China pudo haber descubierto América, pudo haberla colonizado y tenía muchísimo más medio y muchísimo mejor situación y muchísimo mejor conocimiento que Cristóbal Colón para haber llegado a China, para haber llegado a América y haberla colonizado por completo. Hoy, hoy vamos a hablar de este tema, hoy vamos a hablar de Zheng, uno de los mayores navegantes y descubridores de todos los tiempos. Nos encontramos a mediados del siglo XIV, en China. Gobierna la dinastía Yuan, pero en 1368 la dinastía Yuan cae y es depuesta y sustituida por la dinastía Ming, que establece su capital en Nanking. Y atención, el primer emperador de la dinastía Ming se llama Hongbu, 1368, Quedaos con todos los nombres que luego al final hago un examen. ¿eh? El primer emperador se llama Hongbu. Bien, empieza a, expandir, empieza a expandir su imperio y atención, 1381, quedaros con esto, quedaros con esto. Conquista la provincia de Yunnan que está al sureste de China. Y atención, quédense con esto. En esa provincia, en Yunnan, había leales a la anterior dinastía Yuan. Así que hay una guerra de conquista. Quédense con este dato que luego vamos a encajar las piezas de este puzzle. Entonces, Hongbu en 1368, primer emperador de la dinastía Ming, que en 1381 conquista la provincia de Yunnan donde había leales a la dinastía Yuan. Perfecto. Este emperador, Hongbu, fallece en 1398 y atención, deja el cargo a su nieto Jianbe. ¿De acuerdo? Yanbei va a ser el sucesor de este emperador. Pero hay otro descendiente que se llama John Lee que se niega. Hay otro descendiente que se llama John Lee que no acepta que el sucesor sea Yanbei. Entonces, John Lee empieza una rebelión eh, contra el emperador, contra el sucesor Yanbei. Y empieza una guerra civil que va de, 1400, de 1398 a 1492. Finalmente se impone el rebelde John Lee. ¿De acuerdo? Entonces, mil 402, Jong-Li es el nuevo emperador de China, el nuevo emperador de la dinastía Ming. Y atención, esto es interesante. Preparándome el episodio, empezaba a reflexionar y probablemente este emperador Jong-Li sea de los emperadores más capaces, más clarividentes de la historia. Pudo ser el emperador que más huella pudo haber dejado en la historia de la humanidad. Hay que decir que luego su obra, pues bueno, pues por desgracia fueron borradas un poco de, por sus sucesores. Pero lo que pudo haber hecho este hombre... ¿Eh? Lo que pudo haber proyectado, o sea, hubiera cambiado el curso de la humanidad. O sea, creo sin duda alguna que este es de los emperadores más capaces y más grandes de la historia de la humanidad. Vamos a empezar a ver qué cosa hizo. Por ejemplo, traslada la capital del imperio a Pekín. Y en Pekín empieza a construir la famosa ciudad prohibida. La ciudad prohibida es la ciudad donde han vivido los emperadores durante siglos. Y empezó a construirse en 1406 y atención. Y atención, quédense también con este dato. Tardó 15 años en construirse. Ya verán luego por qué es importante este dato. Entonces, hemos dicho, traslada la capital a Pekín. Allí empieza la, la construcción de la ciudad prohibida, la, la residencia de los emperadores. Aumenta, aumenta la gran muralla china para defenderse de los, bon, de los mongoles. En 1.400 kilómetros más. ¿eh? 1.400 kilómetros más. Atención, restaura el gran canal. Miren, es que fíjense los chinos. En el siglo VII los chinos habían construido un, un canal o sea, un canal de agua, o sea, un río artificial de 1.700 kilómetros que unía la ciudad de Pekín con la, de, con la ciudad de Hangzhou y aprovechaba los, el agua de los ríos Yangtze. O sea, un canal que casi casi atravesaba toda China y los chinos lo hacen en el siglo VII. ¿Qué pasa? Que ese canal se había abandonado y ¿qué es lo que hace este emperador? Remodelarlo para poderlo reutilizar. Pero es que atención, esperen, esperen, esperen. John Lee decide recopilar todo el saber de la historia para hacer una gran enciclopedia y consigue hacer una enciclopedia de 11.000 volúmenes en los que se recopilaba todo el saber hasta la fecha. Se dice que probablemente esta sea la mayor enciclopedia de la historia hasta 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 qué otra enciclopedia ha superado a esta enciclopedia de John Lee. Pues estaríamos hablando de la Wikipedia, así es. Si nos, ponemos a, si, si nos ponemos a medir cantidad, efectivamente, esta enciclopedia probablemente ha sido la más grande de la historia hasta la existencia de la Wikipedia. Pero es que, esperen, 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 ¿qué hace John Lee? John Lee manda la construcción de una gran flota de barcos porque quiere surcar los mares. Repito, John Lee no, sea, no solo hace una nueva capital, una nueva residencia para emperadores, no solo aumenta la gran muralla, reconstruye el gran canal que atravesaba China, eh, recopila la, el, todo el saber de la época, hace la mayor enciclopedia de la historia. Pues además, manda a construir la mayor flota de barcos hasta la fecha, en 1403. Así que, manda la construcción de unos astilleros donde da trabajo a 20.000 personas. O sea, la obra de esos astilleros era tan grande que podía ser perfectamente equiparable a la gran muralla. ¿Y en esos astilleros qué tenemos? En esos astilleros tenemos grandes, ¿cómo decirlo? Grandes embalses artificiales y sobre esos embalses artificiales se van construyendo esos barcos. En principio en los dos primeros años se manda la construcción de 300 barcos del tirón. Y ojo, estos barcos podían tener una longitud de 120 metros. Y bueno, vamos ya a hablar de nuestro gran protagonista. ¿A quién se le encarga la construcción de estos barcos? ¿A quién se le encarga la construcción de esta gran flota? Pues a un tal señor que se llama Sengé. Sengé nace en la provincia de Yunnan y pertenecía a una etnia que es la etnia Ui. Y fíjense que este Sengé era chino, musulmán. Y de hecho su nombre real, aunque se le conoce como Sengé, era ma Ge Y Ma es una abreviatura de Mahoma. Senge nace en 1371 y parece que su padre y su abuelo habían viajado a la Meca. Así que podemos suponer, podemos suponer que ya Senge desde pequeño empieza a escuchar sobre la existencia de tierras lejanas, de tierras remotas. A lo mejor su padre y su abuelo ya, ya le metieron dentro el gusanillo de lo que era el viaje, lo que era la exploración y lo que era la aventura, ¿no? Porque en esta época tenés ya un padre y un abuelo que han recorrido buen, un buen tramo en la tierra desconocida para hacer una peregrinación, bueno, eso es seguro, seguro que te tiene que marcar desde pequeño. Se especula que, que la religión a lo mejor también fue un motivo para elegir a Sengé para los viajes que se iban a hacer porque se iba a viajar precisamente a países donde se practicaba el Islam. Y atención, sucede que en 1381, ¿eh? ¿qué hemos dicho antes? o acordáis de lo que hemos dicho al inicio del episodio? Repito, en 1368... La dinastía Ming llega al poder Y el primer emperador de la dinastía Ming, Ming se llama Hong Bu, Y este emperador en 1381 conquista la provincia de Yunnan Donde había leales a la anterior dinastía Yuan ¿Y qué pasa? Que en esa guerra, en ese enfrentamiento entre los partidarios de la dinastía Ming Y los partidarios de la dinastía Yuan El pobre Shen He es capturado con solo nueve años Capturado y castrado Así que Shen He se acaba convirtiendo en un eunuco. Y atención, a que no saben a quién, a, para quién empieza a trabajar, para el que va a ser después el futuro emperador jong Lee. Shen He participará en esa guerra civil junto a jong Lee por tomar el poder. De manera que cuando en 1402 jong Lee llega al poder, premia a Shen He con, eh, con, con, con el proyecto de construir esta gran flota y luego pues, echarla al mar. Entonces, hemos dicho, John Lee manda la construcción de una gran flota, se la encarga a Senge y cuando ya está terminada, cuando ya están terminados los primeros barcos le manda que hace, que le manda que haga una serie de viajes. Atención, siete viajes. De 1405 a 1432, Senge capitanea siete expediciones y cada una de estas expediciones dura dos años. Hay expediciones en, la que llegan, en las que llegan a participar 28.000 marineros. Atención, y hay expediciones en las que participan 300 barcos. 300 barcos. Con, y algunos de ellos con 120 metros de longitud. 300 barcos, señores. Cristóbal Colón, solo 80 años después, o sea, descubre, empieza el descubrimiento de América con solo 3 barcos. 3 barcos. O sea, Senge tenía muchísimos más medios para, para haber descubierto América que el mismo Cristóbal Colón. Y, y eran expediciones tan numerosas. Eran especies tan numerosas que además iban a estar tanto tiempo en el mar que ¿cómo se la idean para poder, por ejemplo, suministrar a los marineros? Pues miren, en esa flota llevan barcos que directamente son barcos de suministro. Llevan barcos, por ejemplo, para eh, almacenar el agua. Llevan barcos solo para llevar animales. Llevan barcos para cultivar soja. Ojo, llevan barcos para cultivar soja. Ustedes ya saben que uno de los grandes problemas que han tenido los marineros a lo largo de la historia es el escorbuto, que es la falta de vitamina C que se deriva por no poder tomar fruta y verdura. Bueno, pues los chinos ya a comienzos del siglo XV este problema ya lo están previniendo y llevan barcos donde se puede cultivar la soja. Aunque bueno, no todo era... No todo era tan maravilloso. ¿Qué pasa? Que, que como estaban los marineros tan, tan aglomerados en los barcos, en el momento en que había una enfermedad, era fácil que la epidemia se extendiese por el barco. De manera que la norma era que si, un, que si un marinero caía enfermo, en el momento en que estuviese moribundo, sin esperar a que este muriese, se le echaba al mar o se le abandonaba en la playa. En las expediciones llevaban... Eh, traductores, científicos llevaban cartas de, navega de navegación ojo, cartas de navegación distintas a las que tenemos hoy día o sea, en Europa se usaban cartas de navegación eh, donde se usaba el norte, sur, este y oeste como orientación sin embargo, estas cartas de navegación eran cartas lineales donde enseñaban cómo ir del punto A al punto B a través de, de, de símbolos de iconos que uno veía en el paisaje de manera que si uno veía una isla donde había tres rocas, se dibujaba en esa carta lineal pues una se dibujaba una isla con tres rocas pero eran cartas lineales, no se tenían en cuenta el norte, el sur, el este o el, o el oeste. Entonces decíamos que el emperador chino, John Li encarga la construcción de una gran flota, se la encarga a Senji, y luego le encarga que haga eh, los viajes, que haga los siguientes viajes. Y ojo, ¿para qué le encarga que haga viajes por el océano? Pues le encarga que haga viajes, atención, con una misión diplomática y comercial. No había una misión de conquista, de colonizar, era más... ¿Eh? La misión de establecer lazos comerciales, contactos diplomáticos, sí quería intervenir en los distintos territorios, pero no había un objetivo claro de conquista y de expansión. A pesar de que, como decía, la flota era inmensa. Durante los siete viajes siempre se recorre la agua del océano Índico y eh, cuando pasan por Indonesia, en el estrecho de Malaca ya tienen un enfrentamiento militar. Senge no quería guerra, los chinos no querían guerra, querían buen rollo, querían paz, querían solo hacer amigos, ¿vale? Pero ya en el primer viaje, catapum, ya tienen un enfrentamiento militar. ¿Con quiénes? ¿Quién, quién podía provocar a estos pacíficos chinos? Pues los piratas. De acuerdo, en el Estrecho de Malaca había unos piratas controlando ese estrecho y ahí sí, Zheng tiene que hacer uso de la fuerza militar, derrota a los piratas y puede ejecutar a ese pirata. Y atención, controlando ese estrecho ya controla el paso al Océano Índico. Así que eh, ya tiene ahí un punto, los chinos ya han ganado un punto estratégico, ya se han quitado a los piratas de medio y ya pueden controlar el paso al Estrecho, eh, ya pueden controlar el paso al Océano Índico. Y en ese primer viaje llegan hasta Calicut en la actual India. Se vuelven y tenemos el segundo viaje en 1407 donde van 68 barcos. Y el objetivo de este segundo viaje era devolver a los extranjeros que habían sido invitados a visitar China. Hacen prácticamente el mismo trayecto. Pero, atención, poco a poco los chinos en las tierras que van visitando, van participando en la política de esas tierras, como a través de regalos, a través de influencia. Imponen eh, su sola presencia, que ya es fuerte, hacen que puedan influir en los gobernantes de cada una de las regiones. Y así van entablando lazos diplomáticos y comerciales con los, dir con los dirigentes de todas las tierras que van visitando. Así que, por ejemplo, pueden participar en la elección del nuevo rey de Calicut en, en este viaje, de en este segundo viaje que había empezado en 1407. El tercer viaje se hace en 1409. Aquí van. Eh, 48 barcos, se visita Vietnam se visita Singapur se, eh, se visita Sri Lanka y, y los chinos pues hemos dicho que van a hacer amigos y por ejemplo, llevan regalos llevan regalos para los miembros de las tres grandes religiones de la isla, los hinduistas, los budistas y los musulmanes pero hay un dirigente local oye que no quiere saber nada de los chinos y que no quiere regalos de los chinos porque al final los regalos es que son, los regalos es una manera de influir en ti de comprar al dirigente, eh, de, de ganarse la voluntad de los locales. Y hay un dirigente de Sri Lanka que no, que se opone a los chinos. Y aquí sí, Senghe, eh, que no quería guerra, hace uso de, de su fuerza militar y sofoca esta rebelión que se ha encontrado en Sri Lanka. Eh, y, nada, y, y él, Senje, pone a los dirigentes que él quiere. De esta expedición es tanto el beneficio económico que obtiene que a su vuelta el emperador de China, John Lee con esos beneficios que Senje está obteniendo en los viajes, construye en Nanking una torre que es la llamada Torre de Porcelana que tenía 80 metros de, de altura, una torre rodeada de, de plantas y de animales que Senje había ido consiguiendo en sus viajes y se decía que aquella Torre de Porcelana era una maravilla, pero fue destruida en el siglo XIX en una rebelión. El cuarto viaje se da en 1414 y atención, atención en los tres viajes anteriores eh, Senghe ha conseguido llegar hasta la India. Bueno, pues ahora el encargo es llegar, llegar hasta Arabia y, si es posible, África. Van 63 buques. Y en esta ocasión, eh, eh, la flota se divide y una parte de la flota se va hacia Bengala y otra parte se va hacia Ormuz. Y cuando vuelven, cuando vuelven, primero vuelven. Una parte de la flota, luego vuelve la otra parte de la flota. Atención, ¿qué le llevan? ¿Qué le llevan de regalo al emperador Jun Lin? Le llevan un animal que los chinos llaman qilin y que los chinos tenían como un animal mágico. Y ese animal qilin ¿eh? era un animal mitológico que decían que solo aparecía en los momentos de buenos augurios, cuando las cosas iban bien, cuando, cuando iba a pasar algo bueno. Y entonces pues, no, el emperador se pone súper contento de ver ese animal, ya digo, que toman por un animal mitológico. ¿De qué animal estoy hablando? De una jirafa. ¿Eh? ¿Eh? Sengé le trae de vuelta a John Lee, una jirafa y John Lee se pone contentísimo, los chinos se ponen contentísimos porque esa jirafa representa un buen augurio. Vamos al quinto viaje que se hace en 1417, de nuevo las rutas, de nuevo la expedición se vuelve a dividir, una parte se va hacia la península arábiga y otra parte vaya hacia África y llegan hasta Somalia. De nuevo, a la vuelta eh, al emperador John Lee le traen su, ese animal que tanto le gusta que es la jirafa eh, y otra vez John Lee se pone contentísima. Atención, eh, en este quinto viaje ya han llegado los chinos hasta África y han llegado hasta la mismísima Somalia. En el sexto viaje, en 1421, otra vez, otra vez, eh, la flota se vuelve a dividir y en la flota donde va Senge... Senge se vuelve rápidamente a China porque hay que inaugurar la ciudad prohibida en 1421. Recordemos que empezó a construirse en 1406, pues en ese sexto viaje Senge se vuelve para estar en la inauguración de esa ciudad prohibida. ¿Qué sucede? Que empiezan los problemas. Empiezan los problemas. Miren, se acaba de, se acaba de terminar la remodelación del Gran Canal. Por lo tanto... Que, traigan, que los barcos traigan tesoros y riquezas de otras tierras ya no es tan importante porque el Gran Canal hace que las mercancías vayan de un lado a otro de China con mayor rapidez. Empieza a haber una crisis económica, empieza a haber epidemia, hay una revuelta en Vietnam y en 1424 muere el emperador Jong Li. Su sucesor, Tsi, su sucesor, que solo estuvo nueve meses en el, en el cargo, prohíbe, prohíbe los viajes y frena las expediciones. Solo estuvo nueve meses en el cargo le sucede otro emperador en 1425 que se llama Suande y este emperador quiere volver a retomar las expediciones y en 1430 vuelve a organizar un viaje con más de 300 barcos, como en el primero, ¿eh? y se lo vuelve a encargar a Senje. Así que en 1432 se hace ese séptimo viaje que hemos dicho que lo componen 300 barcos. De nuevo llega hasta Calicut y desde Calicut, que está en la India, ya se va hacia Kenia y hacia Mozambique. O sea, ya ¿eh? se están adentrando muchísimo más en África. Y hay que decir que en el regreso a China, Senje muere. ¿Y, y, dónde, ¿Y dónde está enterrado? Bueno, pues el cuerpo de Senje se echó al mar. Y decía que esta historia acaba mal, porque en eh, 1435 muere este emperador, el que había retomado los viajes. Este emperador se llama Suande. Y los sucesores, los siguientes emperadores, frenan todos los viajes de expedición. Eh, prohíben la construcción de otra flota. Eh, ya no quieren invertir más dinero en viajes exploratorios. Y, y fíjense, si los chinos han llegado hasta, lleg, habían llegado hasta África en 20-25 años, habían llegado hasta África, ¿a dónde hubieran llegado si hubiesen seguido con la construcción de esa flota? Porque estaban empezando a bordear África. Los chinos estaban empezando a bordear África. Estaban haciendo lo que los portugueses, pero desde el otro lado. Lo que hicieron luego los portugueses, pero desde el otro, desde el otro lado. ¿Y, ¿Se imaginan? Si hubiese habido una octava, una novena, una décima expedición de exploración por África, ¿Hubieran los chinos bordeado África? hubieran llegado hasta Europa rodeando a África ¿Y si, algún, y si alguno de estos viajes le hubiera dado por navegar hacia el oeste hubieran llegado de sobra a América hubieran llegado de sobra y tenían ya digo muchísimos más medios técnicos y muchísimo más conocimiento científico del que podía tener Cristóbal Colón cuando hizo su viaje con, la, con, los tres, con las tres carabelas vale entonces es un tema muy, muy interesante y muy apasionante y la retirada de China del océano Índico posibilitó ¿eh? que unos 100 años después llegaron los portugueses. Quien luego colonizó el Océano Índico fueron los portugueses. ¿Y, y, y qué hubiera pasado? Hagámosle otra pregunta. ¿Y si los chinos hubiesen estado ocupando el Océano Índico? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué, qué, qué hubiesen hecho los portugueses? al doblar el cabo de buena esperanza y encontrarse que el océano Índico está ocupado por una superpotencia como era China ¿eh? son, preguntas, son preguntas muy interesantes de luego el curso de la historia hubiera sido muy muy distinto el curso de la humanidad si hubiera habido una octava, novena, décima expedición a saber a dónde hubieran llegado eh, los chinos, ¿no? Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Y recordate que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. En Facebook soy Juan Jesús Pleguezuelo. En TikTok, YouTube e Instagram, el profesor inquieto. Y en Twitter, el profe inquieto. Querido amigo, querida amiga, te mando un, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo programa.